0: Hola a todos, bendiciones. Mi nombre es Jonathan Castro, soy codirector del Ministerio Tu Palabra es Verdad. Estamos en otro podcast más de Tu Palabra es Verdad, donde hablamos teología, cultura, ministerio y muchas cosas actuales. Y aquí, como siempre, me acompaña el hermano Pastor Jaime Rivera. ¿Cómo está, hermano?
1: Bendiciones, hermano. Jonathan, un gusto poder saludarte y también a todos los que nos están escuchando. Qué bueno que podemos tener este encuentro nuevamente.
0: Amén. Así es. Nos alegra mucho y nos alegra mucho también tener eh, por un segundo episodio a nuestro hermano pastor Francisco Bustos de la Iglesia Bautista de Higuito en Desamparado, San José, Costa Rica, América del Norte, Planeta Tierra. ¿Cómo está, hermano?
2: <risa> Muy bien, hermano. Gracias a Dios. Eh complacido y contento de estar por segunda vez en esta participación por medio de este podcast orando al Señor para que sea de edificación a los pastores, a las iglesias, a los hermanos y para la gloria del nombre del Señor y un saludo también al hermano Jaime, qué bueno escucharlo de nuevo. Saludos y, mi hermano, qué gozo. Gracias hermano y también un saludo a todos los que van a estar
0: escuchando este podcast. Amén. Muchísimas gracias. Es un gozo tenerlo de nuevo con nosotros, hermano, como lo habíamos hecho. Para aquellos que no, no han escuchado el, el episodio número 6, pueden regresar a escuchar el episodio número 6 a donde sea que escuchen sus podcasts. Ahí escuchamos. Eh, bueno, ahí tuvimos una primera conversación con el hermano Francisco también y, y queremos básicamente continuar esa conversación que tuvimos eh, desde el capítulo pasado, desde el episodio pasado. Eh, ya un poco más específico a lo que estamos eh, pasando en este en este periodo que el Señor nos ha que el Señor nos ha dado en su soberanía eh, y vamos a hablar un poco más específicamente acerca de las expresiones de adoración y cómo esas expresiones de adoración se han estado manejando en estos tiempos de, de cuarentena, de distanciamiento, de distanciamiento social etcétera. Así que eh, para más contexto acerca de lo que estamos conversando pueden irse al podcast anterior y habíamos establecido desde el podcast pasado entonces de que la adoración más allá simplemente de eh, una música o un tipo de música o una canción eh, eh, o algún tipo de estudio, que es una actitud del corazón que es, una, eh, es un reflejo de eh, una rendición de lo que somos, de lo que hacemos, de todo lo que, eh, cómo interactuamos con todo, que refleja quién es el, 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 nuestro dueño, quién es el Señor, a quién le estamos rendi rendiendo culto. Eh, y, y eso es lo que hemos eh, hablado y conversado en el tema anterior. Eh, y ahora lo que quiero tal vez hacer es hablar un poquito más acerca ya de las expresiones que el Señor nos ha regalado en su escritura, de cómo, son es, eh, de cómo respondemos más específicamente eh, para... para fluir en nuestra adoración al Señor, y una de esas cosas es la música. Así que, uh -huh. eh, eh, hermano Francisco, tal vez si podemos hablar un poco más acerca de, de esa expresión que nos ha dado el Señor eh, de adorar por medio de la música, ¿verdad? Sí, eh, bueno, cuando esto es un tema extenso, ¿verdad?
2: Pero cuando no, nosotros podemos ver en la Escritura cómo Dios eh, dejó en el hombre... Eh, el, el poder adorar al Señor, el poder exaltarlo por medio de, de, de la música. Y entendamos aquí que la música eh, se puede usar instrumentos, eh, pero también no solamente instrumentos. Nuestra voz es un instrumento uh -huh. y, y eso es también eh, parte de la música. Uh -huh. Y podemos ver que igualmente en el libro de Génesis, el, eh, este, el hombre... Y fue creado por Dios para que también eh, construyera instrumentos, uh -huh. lamentablemente por la caída del pecado pues, del hombre, en, en, en la distorsión del pecado. Aquello que el hombre creó, eh, que el propósito de Dios era para que el hombre se acercara a Dios y exaltara el nombre del Señor con esos instrumentos, el hombre no lo hizo. Uh -huh. Pero es la adoración eh, hacia Dios... Eh, parte de esa adoración es tocar un instrumento, tener música eh, de por medio en esa adoración. Lo podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis, cómo la música es una parte fundamental en la adoración uh -huh. al Señor.
1: Tal vez agregar, hermano, a lo que estás mencionando, el hecho de que la música se convierte en un medio, uh -huh en un medio a través del cual podemos nosotros entonces llevar a la práctica la adoración a Dios a través del uso de la voz, a través de entonar eh, esa, esa letra que le rinde la pretenecía a él y que le glorifica, que le honra. Uh -huh. Y creo que es, es sumamente importante saber que la música es un medio, pero la música no es adoración en yeah, sí misma, exacto. Uh -huh. ¿verdad?, eso sí. es muy importante tenerlo como claro. Algunos incluso hablan de música cristiana. Mira, la música no puede uh -huh, ser cristiana uh -huh, porque uh -huh. cristiana es la persona que tiene a Cristo en su corazón. Uh -huh. De tal manera que son los músicos o los que cantan quienes son cristianos o no lo son. Ahora, claro está, la música que proviene de un corazón que verdaderamente quiere adorar a Dios es música que tendrá letra fundamentada, basada en lo que el mismo Dios uh -huh. ha dicho. De tal manera que la música acompaña la expresión bíblica de adoración que nosotros podemos rendirle. Uh -huh. Es importante okay. que lo tengamos ahí claro. Sí, uh -huh.
2: que, que el énfasis no está en, 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 el, en sí en la música, uh -huh. sino en en el contenido que va a tener esa música, como dice el hermano. Así la, es. La Así música es. es un acompañamiento, es un facilitador para expresar lo que, eh, lo que yo estoy conociendo de Dios, lo que yo quiero expresarle a Dios.
0: Y, y esto nos lleva a otro tema al que ya quiero eh, eh, mencionar ahí también en ese sentido, pero algo que también podemos mencionar acerca de todo esto que 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 pudimos establecer en el podcast pasado es que como la adoración, más allá de la música, ¿verdad? es un estilo de vida, es, es, es una respuesta constante con todo lo que somos y hacemos acerca de dar una declaración de quién es nuestro Señor, de quién es digno de nuestra rendición. Así que podemos decirlo de esta manera, de que por medio de cómo me comporto con mi esposa, estoy adorando, estoy diciendo ¿Quién es mi Señor? Por medio de cómo me comporto con mis hijos, por medio de cómo respondo, cómo dirijo a mi familia, cómo eh, 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 me relaciono con mi familia externa, cómo me relaciono con la gente de mi trabajo, eh, cómo va cómo mi vida de santidad está caminando, eh, cómo estoy eh, respondiendo con mis actitudes, con mi carácter. Todo eso es adoración. Y entonces sí. por todos estos eh, aspectos nosotros estamos diciendo Señor tú eres digno, tú eres grande, tú eres eh, maravilloso. Cuando estoy eh, siendo un marido eh, cristocéntrico para mi esposa yo estoy de una manera diciendo tú eres mi Señor. Tú eres uh -huh. mi dueño. El, lo hermoso de la música, entonces, ya ahora como nos estamos pasando es a, a lo más específico de la música, es que la música entonces es un medio directo por medio del cual expresamos ya con esas palabras. Tú eres digno. Tú eres bueno, uh -huh. tú eres grande, tú eres maravilloso. Nosotros lo estamos diciendo ya por medio de lo que estamos viviendo día a día a través de cómo el Señor nos está guiando ¿verdad? de una, mena, de una manera quebrantada, de una manera eh, falta, pero que por la misericordia del Señor estamos ahí caminando. Pero ya la música más específicamente la hermosura de eso es que podemos ya con, con estas letras decirle Señor, es una expresión directa en la que decimos tú eres digno, pero eh, lo que quiero dar a entender es que lo continuamos haciendo con todo lo demás que estamos haciendo en nuestra vida esa, esa rendición uh -huh. y esa declaración wow. de quién es el Señor y de su grandeza todavía la demostramos en todos los aspectos de nuestra vida porque eso es precisamente adoración y lo hermoso de la música es que podemos ya hacerlo más específicamente con letras. Ahora, esto me lleva a decir lo siguiente. Eh, ¿Cuál es entonces la importancia de las letras, de las líricas dentro de la música de oración? Creo que podemos hablar un par de minutos acerca de esto, porque eh, hay, hay, hay música, de que hay música cristiana entre paréntesis, hay música, ¿verdad? Por todos lados eh, y de todo tipo y de todo tipo de letra, eh, Pero qué, qué, precauciones eh, que qué debemos de tomar en cuenta en cuanto a esas líricas de, que, que vemos día a día en cuanto a música que es dedicada eh, hacia la alabanza del Señor y cuál es la importancia uh -huh. de poner sí. atención a esas cosas, a esos tipos sí. de letras.
2: Sí, ese es un, un punto muy, muy bueno eh, porque lamentablemente las iglesias, los líderes eh, de, 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 de alabanza han estado Dando énfasis más al, a lo que es la música, a los uh -huh. instrumentos, más que al, 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 a la letra de, de lo que se va a entonar en, en, en la alabanza, en el canto congregacional. Hay varios aspectos y el primero que nosotros debemos tomar en cuenta es la letra, uh -huh. el contenido, el mensaje. Eh, nosotros debemos procurar y, y estar preocupados de que el, el, la letra de la música esté centrada en Cristo,
0: mm. en el
2: Evangelio, en la palabra, en los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué hace Dios? Mm. Y lamentablemente, las letras están centradas en el hombre, eh, en sus necesidades, en sus sentimientos. Pero Pablo, en Colosenses capítulo 3, versículo 16, él dice lo siguiente, la palabra de Cristo... De una vez él empieza diciendo la palabra de Cristo. More mm. en abundancia en vosotros y vea cuál es el fin. El fin es para enseñarnos, dice enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y Pablo conecta es, es, esta práctica de la iglesia, de los creyentes, lo conecta con la música. Dice mm. cantar con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, e himnos y cánticos espirituales de manera que nosotros no, no podemos ser indiferentes al mensaje, al contenido de, de la música debemos ocuparnos y preocuparnos de que la música que entonamos en nuestras congregaciones esté saturada de la palabra de Cristo y esté centrada en Cristo y en su Evangelio eso va a hacer que nosotros estemos aprendiendo que estemos siendo exhortados eh, y eso nos va a llevar a un estilo de vida que agrada al Señor a la adoración
1: quisiera agregarte ahí hermano eh, Francisco si me lo permites sí, claro. en este primer aspecto que mencionas mira esto de de, de, poder, de poner atención a las letras de, 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 lo, de la música que se canta que se canta no solo en la iglesia que se canta en la casa que se canta durante el camino uh -huh. que se canta en todo momento es sumamente importante porque eso está orientando de alguna manera nuestro pensamiento es decir uh -huh. si yo estoy cantando acerca de la palabra de Dios eh, debo de estar, eh, eso obliga a que mi pensamiento esté orientándose hacia lo que el texto me está diciendo uh -huh. y agregarle un aspecto de suma importancia en mi criterio y es que eh, no solamente deben de ser cantos que sean bíblicos y que su letra sea eh, inspirada directamente por lo que ya el Señor nos ha dejado escrito, sino que fíjate que siguiendo siempre con Pablo, pero esta vez pasándonos allá a Efesios Pablo nos dice que la forma en que nosotros debemos hablar o sea no solamente el momento de cantar sino el momento de hablar tiene que ser mediante salmos himnos uh -huh. y cantos espirituales es decir nos dice desde el momento en que empiezan a hablar y por supuesto mientras estén cantando vigilen que lo que están diciendo sea de contenido bíblico sea uh -huh. propiamente lo que está revelado en la palabra de tal manera que cuando nosotros llegamos el domingo o en cualquier tiempo de la semana a eh, entonar cantos para adorar a nuestro Dios los cantos lo que están diciendo es lo mismo que ya nosotros hemos estado conversando entre nosotros, las temáticas son las mismas la forma de hablar es la misma la dinámica es la mm. misma no hay un cambio, no hay una modificación no es que mi vocabulario es uno y mientras canto entonces uso otro sino que la exhortación es que esto mismo sea el común de nuestras conversaciones mm -hmm. así se hace mucho más sencillo y fácil determinar cuándo verdaderamente es un canto de oración y cuándo no. Cuando ya nosotros estamos acostumbrados a hablar bíblicamente.
0: Mm -hmm. y, y que eso continúa siendo una expresión. Entonces ya de ah, manera eso. musicalmente ya de lo que nosotros estamos ya conversando. Qué buen punto este. Y, y, y Colosenses también puede ser ese, ese test, ¿verdad? Ese, esa examinación que podemos darle algunas de las letras eh, que, que tal vez estamos eh, eh, viendo los domingos en, en iglesias y demás, eh, de si es en verdad una letra que, que nos ayuda a exhortarnos los unos a los otros a ser cristocéntricos, uh -huh. a seguir a Cristo o no. Esta letra, me, eh, hacernos preguntas, ¿no? Está haciendo eh, esta letra eh, edificando al pueblo de Cristo. Es, es, es esta letra eh, una, una que está reflejando que no es, en verdad, céntrica en el hombre, sino céntrica en, en, el, en Cristo. Y todas esas preguntas es importantísimo hacerlo, porque eso, eso va, a ve, va a reflejar cuál es el centro de nuestra alabanza. Y así, entonces, quiero dar un, uno o dos minutos a esto, que dirigido a pastores porque no sé si, 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 si el hermano Francisco me puede respaldar en esto, pero a veces el, el ministerio musical es uno de los ministerios más difíciles dentro de los ministerios de la, de la iglesia por muchos aspectos, ¿verdad? Eh, sí, y cómo, cómo el pastor entonces tal vez puede tener una conversación con su líder de alabanza, con su líder de música, con su director de música eh, para ayudarle a que... Eh, porque es que nosotros tenemos que también admitir que eh, el director musical es una persona con un talento, es una persona con un, eh, con un sentir artístico de las cosas, que hay un elemento artístico, un elemento musical eh, por el cual él se preocupa, etc. Y muchas veces nosotros eh, como pastores nos encontramos en la tensión de que eh, queremos animarles a que las letras de sus canciones reflejen eh, a Cristo entonces hermanos, a ambos les pregunto ¿cuáles son, ¿cómo podemos tener conversaciones como pastores con nuestros eh, directores musicales entonces ¿para, que, para animarles cuáles son algunas de las cosas que podemos hacer, discutir a, a que ellos eh, se alejen de muchas letras que nos que son antropocéntricas, de muchas letras que son eh, que no están cumpliendo con el con el el eh, propósito por el cual esta música está siendo cantada, que es para rendirle culto al Señor, para que Él sea el centro. Eh, ¿Cómo podemos tener, tener algunas de esas conversaciones?
2: Uh -huh. este, no sé si el hermano Jaime...
1: Adelante, el... hermano Francisco, con confianza. <risa>
2: <risa> bueno, este, algo que... Esto es más, ya más práctico y algo que, que, que yo he procurado en, en nuestra iglesia es... Eh, conversar con el que va a dirigir la alabanza, en primer lugar, transmitir la visión del, y, y, y el propósito de lo que es la el, el, el alabanza. Y obviamente está ese primer aspecto, que toda, can, toda canción, toda música, cualquier canto debe estar centrado en Cristo, debe estar centrado en la palabra, saturada de la palabra de Dios. Hay algo que yo quiero aclarar también, es que no precisamente es que tenemos que cantar eh, el, literalmente la palabra de Dios. Hay cantos hermosos que wow. contienen literalmente la palabra de uh -huh. Dios, pero hay experiencias que han tenido creyentes basados en la palabra de Dios, en la relación con Dios, en esa adoración que, que tienen a Dios. Y entonces ellos plasman es, esa experiencia. Y tenemos cantos que... Eh, este, eh, basados en esas experiencias que no eh, contradice el mensaje de la palabra de Dios y que no compromete la santidad de Dios y que son válidos usarlos por ejemplo ministerios como Gracia Soberana eh, los Getty eh, esos son algunos que, que menciono eh, la Iglesia Bautista Internacional eh, varios ministerios Dios ha estado levantando en este último tiempo donde se han preocupado por escribir las canciones centradas en Cristo, en el Evangelio, en, con el fin de exhortar, de enseñar, de edificar al cuerpo de Cristo. Entonces eso es algo que yo le, le digo al, a los que están participando en la alabanza. En segundo lugar, algo que les digo es que ellos no, no están para protagonizar, ellos uh -huh. no están para moverse, sino para promover a Cristo, a su palabra, para exaltar el, el mensaje. En tercer lugar, eh, deben ir en conexión con, con lo que se ha de predicar y constantemente, por ejemplo, nosotros nos, nos procuramos que lo que se va a predicar esté en conexión con lo que se va a cantar o lo que se va a cantar esté en conexión con lo que se va a predicar. Y tenemos, eh, yo tengo constante comunicación con el hermano que dirige, que va a dirigir la alabanza y él en base al tema, al sermón, a la, a la meditación del pasaje que se va a estar predicando, ahí él va a encontrar también, va a buscar eh, la música. Entonces, eh, algo que también eh, es práctico, la estructura de, de la alabanza. Por ejemplo, nosotros iniciamos eh, entonando cantos que exalten a, a Dios, sus atributos, quién es Él, qué es lo que ha hecho, sus maravillas. Eh, y, y luego vamos ya, eh, por así decirlo, descendiendo del trato de Dios con el hombre. Eh, ya cantos que expresen mi, mi reverencia, mi uh -huh. deseo de conocerlo a él. Claro, claro. Y luego este, eh, terminamos con, con un canto que manifieste, que exprese el deseo de querer obedecerlo uh -huh. después de escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Entonces estamos siempre pendientes de estas cosas. Otra muy muy cosas...
0: intencionales, muy intencionales dentro de sí. toda la estructura. Sí, a, a, otra cosa que también yo le digo a ellos es
2: que traten de que el canto sea congregacional, porque hay, hay música que, que los tonos son un poco altos y son difíciles de entonar como como iglesia. Entonces para el, para el, el que está dirigiendo la música puede ser que sea fácil el canto para él, pero no para la congregación y la congregación termina escuchándolo a él y ese no es el fin, el fin es que la iglesia en conjunto como cuerpo estemos todos cantando y, y es algo que, que también tratamos de cuidarnos de que el canto, eh, la música sea fácil de entonar y, y sea congregacional, ¿verdad?
0: Claro. Y, y por ahí mismo es donde viene la exhortación de Colosenses 3, ¿verdad? Que, que dice exhortándonos, exhortando unos a otros en, en toda sabiduría, es. cantando con gracia en vuestros corazones. Por eso decimos que, que, que es un buen Colosenses 3 es una buena examinación hacia estas cosas, porque hasta, hasta el estilo musical y hasta, como decís, el tono, y, y tal vez este, el. el la dificultad o la sencillez de las letras, etcétera, pueden tomar en cuenta esto. Exhorta, estamos uh -huh. exhortándonos los unos a los otros en lo que estamos cantando. Estamos eh, eh, promoviendo la participación de todos los hermanos dentro de la dentro de la iglesia a que canten, a que levanten sus voces. Y, y yo sí, a veces yo he dicho que a veces en algunos lugares parece que tenemos dos servicios en uno solo. Un servicio es la parte de, de música y otro servicio es la parte de, de la adoración, ¿no? que no hay, no hay un fluir donde estamos dando la declaración de que no se trata de nosotros se trata de rendirle culto al Señor y le rendimos culto al Señor en la prédica de palabra le rendimos culto en la oración corporativa, le rendimos culto en las canciones que estamos dirigiéndole al Señor y todo esto Así tiene es. un tema, una temática que nos está llevando a poner nuestro enfoque en Él y, eh, y entonces esos son buen, muy buenos puntos que debemos rescatar en ese sentido Uh -huh. sí, así es claro eh, dígame hermano Jaime
1: no, ahora tal vez eh, como para ir avanzando en el tema creo que sería importante eh, eh, reconocer este tiempo en que estamos transcurriendo de pandemia y en donde no tenemos oportunidad sí. de estar de estarnos reuniendo como iglesia y poder hacer todos estos enlaces que siempre son tan necesarios y urgentes en cuanto a la elección de la música y y todas estas circunstancias a lo interno y esta coordinación, sino que ahora estamos en nuestros hogares y uh -huh. creo que es para que también podamos meditar un poco en ese sentido. No sé qué les parece. Sí, sí, claro.
0: Y ahora habiendo establecido eso, sí, que importantísimo es hablar acerca de eso. Ahora sí, como como pastores también, como padres de familia, como líderes de familia. ¿Cómo podemos eh, también animar ahora a que esa expresión de adoración por medio de la música? Además, esté se esté dando en los hogares porque eh, primero que todo no es que porque no estamos yendo a la iglesia en verdad no significa que que mientras podamos ir a la iglesia que ya en la casa no debemos de orar juntos en familia verdad eh, claro entonces, eso, eso es importante eh, eh, tal vez establecer eso primero hermano Jaime
1: Sí, sí. El hecho de que la adoración que nosotros conocemos y que hemos, que hemos venido hablando no se limita solamente a la expresión corporativa como congregación, ¿verdad? como iglesia, todos los hermanos en un mismo edificio, sino que es la adoración que se trae al hecho de la relación personal que tenemos cada uno con el Señor y que podemos realizar... Eh, en lo privado en nuestros hogares o incluso con el núcleo más pequeño que es el núcleo de la familia que podemos estar eh, teniendo tiempos de adoración delante de Dios reconociendo claramente que no se trata de copiar necesariamente uh -huh. todo lo que se hace un domingo para venir a hacerlo todo a la casa. Sí, no no, se no trata vayan a estar recogiendo eso.
0: la ofrenda ahí a los hijos. No, no se, no
1: se hace. No se hace esto porque sí. hay otros propósitos que se cumplen siempre dentro de la adoración al Señor corporativos que evidentemente no se van a cumplir mientras estamos en casa con los que los que no son. Eh, eh, con los hermanos que no tenemos justo ahí en la casa
0: eh, perdón Entonces, un, un paréntesis pero... ahí hermano para más información acerca de estos aspectos que no se pueden hacer dentro de la casa váyanse al episodio 5 porque ahí <risa> hablamos en varios aspectos de Santa Cena bautismo etcétera
1: no eh, a lo que a lo que íbamos es que sí hay aspectos que corporativamente se realizan y que evidentemente no se van a realizar estando en la casa porque eh, incluyen otros otros objetivos de la de la de la reunión en el templo, sin embargo, la adoración a Dios es algo que nace, como ya hemos hablado, del producto de un corazón transformado, un corazón dirigido hacia, hacia Dios que debe de buscar también en estos tiempos de recogimiento que lo podamos expresar eh, en casa junto con nuestra familia. Así que creo que es importante que entendamos que, como lo decíamos la vez anterior, los que estamos en cuarentena en cuarentena somos nosotros, no la palabra de Dios, no la expresión de adoración más bien dentro del tiempo de cuarentena tenemos que comportarnos con una actitud de adoración que se refleje hacia los vecinos, que se refleje hacia los demás. Y por supuesto, aquí ahora en lo particular estamos diciendo, bueno, el tema de la música. Entonces, tal vez con esa introducción, hermano Francisco, eh, eh, nos ayudas para ver cómo eh, en lo práctico se ha podido llevar esa adoración, o se debe de llevar esa adoración también a lo interno del hogar.
2: Sí, bueno, primero quisiera eh, también aclarar en cuanto al tema de, de, de en, en, en relación a esta situación que estamos pasando del distanciamiento social que lamentablemente y ha sido mi experiencia con algunos hermanos que eh, piensan que no están adorando a Dios porque no están congregándose en el edificio de la iglesia y, y, y esto me recuerda a Juan capítulo 24 cuando el señor tuvo aquella conversación con aquella mujer y el señor ella, ella quiso discutirle el lugar de la verdad, donde iba a adorarse a Dios verdaderamente. Y el claro, Señor claro. le dijo: No, van a llegar, va a llegar la hora en que este, van a adorarme en espíritu y en verdad. La adoración tampoco, se, así como la adoración no, no está limitada a la música, la adoración no está limitada a un edificio. El edificio somos nosotros, las piedras vivas, como dice Pedro. Entonces, esto nosotros eh, hemos, hemos visto esto como algo bueno, eh, providencialmente Dios eh, este, nos lleva a estar en nuestros hogares y, y yo sé hermanos que, que algunos hermanos han estado transmitiendo, algunas iglesias han estado transmitiendo los cultos en vivo y facilitando incluso el tiempo de la música y cosas como esta, los medios de gracia, pero eh, algo que yo estaba meditando y decía, bueno, esto es una oportunidad para que en aquellos que están como familia en nuestra iglesia y, y los padres de familia dirijan ese tiempo de adoración familiar. Y, claro. y, y, y sí, obviamente, como pastor se les facilita la predicación, se les facilita el sermón, pero he querido, en, en nuestro caso particular, he, he animado a los, a los hermanos, aquellos tengan su, su tiempo de adoración al Señor, que pongan en práctica ellos mismos los medios de gracia, la, la, los cantos, lectura bíblica, oración, que no estén eh, este, dependiendo, de, de por así decirlo, del staff, del profesional que está ahí domingo a domingo eh, dirigiendo el, 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 a la congregación. Entonces, lo que nosotros hemos, hemos estado haciendo es facilitando la, la predicación y sí, recomendando a algunos hermanos, eh, a los hermanos, perdón, eh, la manera en que ellos podrían hacerlo. Y, 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 y como un ejemplo, no, no, no es que tienen que hacerlo como ustedes lo mencionaron ahora, no es que tienen que hacerlo al, 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 a como yo estoy diciendo, sino que es una guía y ellos tienen la libertad de, de adaptarlo a la, a la necesidad de ellos. Por ejemplo, eh, ellos pueden iniciar haciendo una oración que, que, que contenga una exaltación a Dios, un agradecimiento por la salvación. Cuando hablo de la exaltación a Dios es exaltar la Trinidad, agradecer al Señor por la salvación, encomendar al Señor el tiempo de adoración, invocar la presencia de Dios en ese tiempo de adoración. También un elemento eh, bueno que es tener una lectura bíblica y, y yo recomiendo... Eh, hacer una lectura que sea consecutiva, leer todo un libro completo, un capítulo cada domingo eh, o cada vez que tienen el tiempo de adoración, eh, también elevar alabanzas al Señor. Y aquí es donde se, se aclara lo que es la alabanza, porque el tema de la adoración en la música eh, clasifican adoración como la música que es tranquila, que es <risa> pausada y la alabanza, la música que es movida, verdad, que tiene más sabor. Pero cuando hablamos de música, la, la adoración a través de la música, estamos hablando también de alabanza. Claro, y, claro. y por ejemplo, cantos de exaltación a Dios, eh, cantos que expresen humillación, disposición en hacer la voluntad del Señor, expresiones de deseo de conocerlo, de oír su voz a través de su palabra y al final de la, de la meditación de la palabra, de la predicación, entonar un canto que exprese el deseo de obediencia,
1: consagración
2: wow. agradecimiento y también agregar el, el medio de gracia, que es la oración. Aquí haciendo caso a lo que dice el apóstol Pablo, eh, presentándonos delante del Señor para hacer intercesión, peticiones, acciones de gracia y ahí animo a los hermanos para que estén orando por la iglesia, por las actividades por esta situación que estamos pasando peticiones de hermanos en particular hermanos que están enfermos hermanos que tienen necesidades están pasando alguna tribulación, alguna angustia la salvación por los perdidos peticiones personales entonces eso prácticamente lo que eh, pues hemos recomendado y, y yo espero también de que algunos hermanos que estén oyendo esto y tal vez han entrado en la frustración ¿qué vamos a hacer ahora sin el pastor o los pastores y sin el, el, la banda la, la música ¿qué vamos a hacer? <risa> bueno Dios nos ha capacitado tenemos el Espíritu Santo de Dios amén, bueno, amén. adorar al Señor en nuestros hogares Eso, esto es algo rápido hermanos porque también claro. el tiempo <risa> no, no, sí, no, sí, sí. No, no nos da abarcar todo pero espero que esto sea también un, un impulso para animar a los hermanos.
1: Amén.
0: Sí, amén, hermano. Así es. Y importantísimo, tal vez, otro, otro principio que podemos recordar acerca de, de lo que es el tiempo de, eh, de culto familiar, de adoración familiar, etcétera. Que, de nuevo, que no es que porque no, no significa que ya cuando pase la pandemia, que ya. Eh, vamos a, a detener los cultos familiares ¿verdad? no mm -hmm. <risa> eh, eh, eso es un ¿verdad? principio que debe de permanecer en nuestras familias de Deuteronomio 6, ¿verdad? Estamos hablando de que nosotros enseñamos, instruimos a nuestros hijos y, nos, eh, y dirigimos a nuestras familias eh, eh, a la hacia la palabra del Señor, hacia el culto del Señor. Uh -huh. Y el Señor nos ha regalado estos medios de gracia, como decías, para poder también nosotros hacerlo dentro de nuestra familia. Y algo importante recordar es que eh, algo que siempre a mí me bendice es este principio de que es... Eh, la constancia por encima de la perfección, la constancia por encima de la perfección, porque a veces, muchas veces este culto familiar que vayamos a dar o este tiempo de oración en familia no va a ser perfecto, ¿Verdad? yo tengo dos, do, dos hijas pequeñas, ¿verdad? cuatro y dos años y, 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 y muchas de las veces eh, de verdad eh, no es perfecto ¿Verdad? cuando tratamos de cantar este, cuando tratamos de cantar un himno juntos la, la, una de ellas está brincando ¿verdad? En, el, en el colchón y la otra está básicamente eh, verdad Entonces no vamos a exigir tampoco, tampoco perfección. Eh, para nuestras familias, ¿verdad? Etcétera. Pero la constancia y el principio de que nosotros dedicamos un tiempo del día para culto, para el Señor, eso eso tiene muchas buenas eh, 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 ramificaciones para el futuro también de cómo nuestros hijos y nuestras familias ven que nosotros estamos dando esa prioridad al Señor todos los días, ¿verdad? Y, entonces, así que les animamos, en vez de esperar por el tiempo perfecto, eh, hagámoslo solamente hagámoslo le abramos la palabra comencemos a leer un proverbio por día un salmo por día una palabra por día cantemos un canto juntos oremos juntos aunque esté gritando tal vez el niño ya quiera irse verdad tratemos de, de, de mantener claro. ese principio de que de que ellos ven de que nosotros estamos te, dedicando ese tiempo para culto al señor
1: y sí. aún hay un perdón para, para agregar ese detalle no desaprovechemos la oportunidad que tenemos ahora también de los medios eh, eh, informáticos. Eh, hay muchos eh, devocionales, hay muchas clases, hay muchas, muchos videos que se están pasando continuamente, que contienen precisamente la palabra de Dios y que podemos echar mano de eso para aquellos padres que quizá a la larga no eh, están acostumbrados a dirigir un culto familiar, pero entonces pueden tener alguna guía. Y los hermanos pastores que que su trabajo también y el nuestro corresponda de estar proveyendo estos materiales uh -huh. para que se esté celebrando eh, esos tiempos en, en el hogar, ¿verdad? Sí, sí hermano Francisco. Es, sí, y pensando en lo que estaba diciendo el hermano Jonathan,
2: eh, ven, venía a mi mente el, los puritanos. Los puritanos, eh, te, ellos acostumbraban a hacer eh, tiempos de adoración familiar todos los días, pero ellos tenían... Eh, pendiente, tenían ahí claro en sus mentes de que tenían niños pequeños también, yo, claro. yo, tengo, yo tengo tres niños pequeños y, y tengo una niña, una muchacha especial, eh, tiene parálisis y también tenemos que lidiar con, con la inquietud de ellos y algo que, que nosotros eh, aprendiendo de los puritanos es que nos cuidamos de no excedernos en el tiempo de oración eh, si lo hacemos diariamente eh, este, los niños son inquietos. Entonces, nosotros tratamos de que el tiempo con los niños sea de 10 a 15 minutos. Se ajuste. Y exactamente. Y era lo que los puritanos hacían, ellos lo practicaban así: de 10 a 15 minutos, porque sabían que estaban ahí los niños. Esto también nos va a guardar de irnos al, a, a, al otro extremo, como dice Pablo de llevar a los niños a, a exasperarse, a enojarse. Mm. Claro, claro. Nosotros, entonces tenemos que tener mucho cuidado porque algunos, algunas familias que el propósito de ellos sí es, es tener ese, esa reverencia, esa adoración al Señor, pero podríamos caer en un punto de, de irnos a un extremo de más bien nosotros facilitar el entorpecimiento mm. de la adoración. Ese no
0: es el fin. Claro. Mm. Sí, así es. Como pastores no vamos a tener la tentación de dar un sermón exegético de 40 minutos ahí antes de irnos a dormir a, a nuestros hijos, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, hermanos, no sé si hay algo más que agregar ya para ir terminando de nuestro tiempo juntos. Sí,
2: yo quisiera animar a los hermanos pastores a que procuren eh, capacitar a los santos. Efesios capítulo 4. Eh, el apóstol Pablo dice que el Señor ha puesto pastores, maestros, evangelistas, con el propósito de capacitar a los santos. Sí, no, no estamos llamados a hacer el trabajo de, de las familias, pero tampoco vamos a descuidarlas. Estamos llamados a capacitar a nuestros hermanos, a las ovejas, para que también ellos sean colaboradores en la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es, ese es mi llamado. Entonces, como decía el hermano Jaime, aprovechemos los recursos virtuales que tenemos, los medios tecnológicos. Y si usted, hermano pastor, no, 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 no sabe cómo, cómo eh, conducirse en medio de esta situación, puede buscar ayuda con nosotros o con mesa, algún pastor. Que, que esté ya encaminado en, 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 en esta forma de trabajar.
1: Y yo lo único que tengo que agregar es amén.
0: Ah, amén. amén. Así es. Así es. Hermanos, muchísimas, muchísimas gracias a ambos por este amén. tiempo junto que, juntos que hemos tenido. Esperamos para los que, estamos, los que están escuchando que, que sea de ayuda, que sea de bendición y de eh, de instrucción y de este, sí, de asistencia Amén. a aquellos eh, que nos están escuchando Glorias. y que y nuevamente sí, eh, si necesitan ayuda para elaborar más al respecto estamos eh, anuentes pueden ir a la página www.cristocéntrico.net contactarnos por ahí eh, si hay algo en que podamos ser de bendición eh, estamos a la orden bueno hermanos muchísimas gracias y bendiciones a todos gracias, y, y nos veremos bueno, en un próximo bueno. episodio